0: 好，欢迎来到神隐少年团动画、漫画、游戏、咖啡闲聊、吃文化电台暨物语厨俱乐部。我是二百五，我是凤梨。好，那今天来到我们这个节目，算是第二十集了，算是一个小小里程碑了。好诶
1: 、欸，二十集
0: ，其实二十这个数字多大不大，但是其实也是一个算是呃，可能录了已经半年左右了吧，一年大概五十二个礼拜，二十就差不多将近一半了。对，差不多。而且实际上跟其他一些有的没的。番外篇集数加起来应该也有个，就可能你要花一整天才能听我们所我的节目。这个数量，这个时数，那怎么样？录到二十集，你有没有什么特别的感想，或是你有些特别喜欢的集数？我觉得有来宾的都蛮有趣的、啊。<笑>那你自己就次综
1: 回来看，也是最喜欢哪一集我们录的？最喜欢的哦，嗯。可以很官腔的讲说，哎、欸，我每集都喜欢这样吗？<笑>不行，<笑>不行，是？呃，那应该是，我觉得四季系列蛮好的、啊。哦，四季系列，可是我一直觉得四季系列有点又
0: 臭又长的，<對>因为毕竟都是推一大堆作品，感觉像是那种塞一个过年那个大福报的感觉，然後那里面可能是什么东西都不知道，那这一大堆有的没的,的作品推荐。就不知道那个系列能听下去的人多不多了，所以你是喜欢世纪系列就
1: 对了。对啊，可是我觉得就是你刚刚不是说会有一种，就是给人家大礼包的感觉，可是实际上就是感觉我们这样子一次塞一大堆，就是可能自己想要推的，可能呃作品之类的，反而大家就是可以从那个节目就是获取最大的，就是受到最大的推荐吧，我觉得。你这是不是在说我
0: 们很像是某一种那个“新翻懒人包”的感觉？只、就是他换一个概念而已，他换成是过去历来所有作品的推荐，我们把它浓缩成一个懒人包这样子。
1: 四季作品懒人包，<笑>什么四季快塞哦、喔？没有。呃、那白五呢？白五有没有什么最喜欢的集数？呃，最喜欢的我不知
0: 道能不能说最喜欢的，但是有一些会重复听的集数。呃，比如说来自三月那一集，我都听了蛮多次。就那一集，我觉得我们录的时速算适中，蛮刚好的，那个节奏也还不错。然后又讲到一些我想讨论的论点，就算是我一个蛮把一个单一一部动画作品讲了一个蛮完整的脉络的感觉吧。就有好好的把那个心得分享出来，就蛮痛快的
1: 。哦
0: ，按自己后来有重听过我们的节目吗？就是发布之后
1: 。有啊，其实我每集差不多，就是我每集都会听。除非很忙，才会可能早之后的时间。哎、欸，那这样子，我们后台那个实际播放量要减一，就要把你扣掉，这样子。<笑>呃，不要这样啊，不要这样啊，我也是有在听的，好不好？也算个一，好不好？
0: <笑>好，那就感谢，就是有从第一集试播集一直听到我们现在二十集的这这些听众，谢谢大家，谢谢大家的支持。嗯，好，那我们进入今天正式的主题吧。我们今天来聊一个主题，就是我们节目一直以来，甚至后来出现一个内梗吼，就是说那个凤梨他很喜欢那个作品里面一定要出现地狱里的玫瑰花，就假设是一边路边的那个野花野草，它都不屑一顾这样子，然后就一定要看那种有要悲的 end， 还要那种超级大大悲剧的作品才会觉得哦太棒，这是我要的这种感觉。对，们俗称它是一个地狱里开出来的玫瑰花，凤梨才会欣赏。诶、欸，没没错没错，没错<笑>所以因应我们这个梗，所以我们今天要讨论一个主题，是说为什么我们会想看那些让我们伤心难过的作品？哎、欸，你有想过这个问题吗？就是好像大家会看一些让自己很难过的作品，但明明我们看很多那种娱乐作品都是为了开心嘛，都是为了想要有一个休闲放松的时刻，但为什么要挑这些可能是悲剧或是被惨的的作品来看呢？你有
1: 什么想法吗？就是我自己一直以来就是。呃，应该是这类型的作品越看越多，然后我觉得就是，呃，也不是就是刚好选到的作品都比较难过，而是越往这个方向越钻越深的感觉。但是我就觉得，就是看多了，然后其实我自己会去思考为什么会这样。我就觉得它是一种，可能是可以跟作品中的呃情境共鸣的感觉，所以我觉得才会一直去找这类型的作品来看吧。
0: 哦，因为我不知道你会不会有种感觉，就是相对于那种喜剧或者说那种大家合欢的 Happy Ending 的感觉，就是你会不会觉得这种作品有时候看多了会觉得有点无趣或是无聊？这样会不会会不会很反社会、啊？这明明要大家要的是什么开心团圆啊？然后有人那个没有发病当死掉、啊、很好啊，都很棒啊，有人可以开心重聚啊，很棒。可是我就会觉得说，哎，假设今天发生一个什么陨石撞地球的大灾难，好了。那怎么可能这种事情一个小时都没有死光、啊，然后最后和平结束就收尾了，就觉得会有点好像少
1: 了一味的那种感觉。你你这个形容真的越听越反射，<笑>越听越反射。会。最理想结局是大家给我死光光这样子。嗯、啊，对啊,对啊，怎么可能没有一个人死啊？太,啊太扯了吧，这样。
0: <笑>就是会有一种感觉，现实就不会像童话一样那么美好啊。阿肯、啊、也跟那个看作品的口味是改变有关系吧？嗯，就你小时候看一些童话故事，你不会觉得说最后的解说从此以后王子跟公主都过着幸福快乐的日子，那不想说啊，然后嘞就将结束了这
1: 种感觉。哦，对对，可是小时候不会多想哎，长大的时候才会觉得。啊，没有啦，那个王子那那种那种个性怎样怎样的，然后就是什么，他们搞不好以后会有什么家暴问题哦、喔、什么的，对啊，搞不好就王子又出轨啊，<笑>搞外遇什么的啊之类的，呃、欸
0: ，对对对对对，这童话其实也是有一些 bad end 的童话吧，比如说我们说那个小美人鱼，它就是 bad end，、啊、但有你不会觉得说那种可能相对来说，呃， bad end 的结局可能会更吸引你一点这样子。
1: 那我觉得 bad end 会,会比较容易让人永远记住吧。就是我觉得人的大脑是,是,是很特别的，就是那种快乐的事情啊，反而就是没有办法记得很持久。可是他如果就是可能在有点像类似在你身上刻下一个伤痕的时候，你就会一直记得他这样子
0: 。对，因为我们通常会记得，可能某部动画他发了哪个角色便当。但我们不会记得哪些角色他快快乐的活到最后啊，就是这些很正常的事情。但是你发便当就会特别记忆犹新这样子。哎， hey, 对对对，就有些角色他可能活得好好的，但是他可能就从头到尾都都是一个跑龙套或边缘的角色，没有人会记住他。但是当他今天一旦领了便当之后，他突然就会又生成一个大家会记住他的对象这样子
1: 。没错，没错
0: 。呃，那我想问一个问题，就是我们今天讨论的是这个有点像是算是悲剧类型的作品吗？那假设我们更广阔一点谈，我们就把它当做是一个悲剧跟喜剧的综合讨论的话，你会觉得说，以一个创作角度来讲，呃，要让观众哭跟要让观众笑，哪一个比较
1: 困难？嗯，我觉得应该是，我觉得都都有它的难度吧。我觉得都有它的难度。哦，都有。呃，像就是要让观众哭的话，那个营造的情境就是要要很呃很有感染力吧。可是要笑的话，你也要有那种就是呃，你要抓到那个可能读者或者观看的人他的那种。我觉得要让观众笑是需要对频率的，就是有一些对话，呃，对于某一些族群、某一些人来讲，他就是永远对不到；而、啊、有一些人就是。看到这个梗，他就会笑这样子。就是我觉得要笑蛮对频率的，可是要哭其实比较是比较有共同共同性的吧。比如说，就是可能发了一个很重要的角色便当，或者是呃，营造出一个离别的情境。所以其实我觉得，呃，或许或许要让观众笑是比较比较困难的吧。就是它是比较主观的事情这样子。哦。Oh. 其实我也觉得，就是好像
0: 要让观众哭跟让观众笑是一个没办法有一个绝对标准的事情，因为毕竟有些人就是哭点跟笑点两个分别那个界限会不一样嘛。可能有的人哭点高，但笑点低；，有可能两个两个都低，两两个都高都有可能。但是我觉得综合来讲的话，我会觉得说，我自己会认为要让观众哭会比让观众笑简单一点，因为悲剧是一个蛮好营造的东西。就是最基本、最肤浅的悲剧，就是就有角色死掉嘛。然后你可能就要让让他有一个非常非常长期跟观众培养起来的感情，然后再一把把它破坏掉，这样子就可以蛮容易营造出一个悲剧的感觉。但前提也也要是你把这些观众跟呃这个角色的连接联系的够好了，那否则一个随便的角色发病，到，演也不会觉得他怎么样。但是你要先把它刻画的够好，然后再拿锤子把一把把它敲碎，这样子这样才最棒的过程。讲<笑>起来越来越反社会，
1: 好好反社会哦！什么什么锤子一把锤碎，什么东西？好棒哦！这期节目好棒
0: 。但是我觉得相对来说，要让观众笑的话，因为我觉得笑点它是一个需要某一种共识的东西。就比如说，当我们今天开了一个可能亚洲式的玩笑，我们说的是亚洲家庭的笑话，但可能欧美的观众他们都听不懂嘛？为什么要对家庭开这种玩笑？都不懂他到底什么意思？它是需要有一些文化脉络在背后的，而且我觉得，就是喜剧跟悲剧的这这东西其实是一体的，甚至我觉得那个呃，喜剧的本质它其实就是悲剧，因为像我们最肤浅的就是说，可能看某一个人跌倒，我们觉得他很很好笑，对吧？没错<錯 S>。可是它本质上是一个悲剧啊，他跌倒受伤哎，可是我们看到他会哈哈大笑，就就我觉得很多喜剧是来自于那种悲剧上面的冲突感，然后才会让我们有那种幽默感的。方式出现这样子，而且我觉得，即便是喜剧，它也需要一些很多很多的冲突。就假设一部作品，它从头到尾都没有发生过那种呃有很大的困难啊，或者有角色需要他去突破的困境，那其实它甚至连好笑都称不上。它可能完全没有任何的呃高低起伏的转折，那可能这就是一个对我来说会蛮无聊的作品吧。你是不是在偷偷表什么作品？没有没有没有没有。沒有沒有沒有<笑>就我觉得，不管是顶尖的喜剧还是顶尖的悲剧，他们都需要蛮多那种冲突跟挫折来让角色去经历它。那我觉得喜剧跟悲剧，它最本质的呃差异，基本上就在于它的结局吧。刻板意义上来说，我们就会认为说，只要最后的结局是 bad end， 它就是悲剧；那可能它最后有一个好的收尾，它就是喜剧。而、呃、至少以一个很广义的方向来讲是这样子了。当然，它可能实际上还有更细的分类这样子。那我问一个问题哦。假设我们把今天我们你说我以前看过的那些悲痛的的作品，然后你也都很喜欢，它最后是一个蛮沧桑、蛮悲剧的一个结局。那假设我们今天换一个编剧，把这些作品的结局通通模改成 Happy Ending， 你会怎么想？这样好好，这
1: 样很难看的、欸，不<笑>这样就这样就失去那个味道了對、啊。对啊，对啊，对啊。那我就直接去看喜剧就好了
0: 。<笑>有没有什么比较有名的悲剧？然后是可以爆雷的
1: ，哦，可能罗密欧跟朱丽叶他就后没有死这样子，可是这样子我就不会记得哎、欸，就是如果罗密欧与朱丽叶魔改，最后他们幸福快乐的日子，就是没有没有没有发生那些惨剧的话，那这个作品就不会是世界上伟大的作品啊，它就变成一个千篇一律的爱情故事而已，然后中间有受一些阻挠。可能就是一个很普普普通的言情小说类型作品这样子而已
0: 。哦，哎、欸，可是，可是很多童话故事它也是名流名流千史啊，可是它也是 Happy Ending 啊
1: 。可是那是给小孩看
0: 的、啊，我、哦、给小孩看的。哎<笑>、欸，好像的确是因为它后来有一些可能都是经过一些什么迪士尼修饰过的版本，实际上看原本的版本都更黑暗血腥，它只是变成一个合家欢赏的版本这样子而已。
1: 对啊对啊对啊也是修改过，它原原著也不是长这样
0: 。那相反过来呢？假设把一些以前的 happy end i n g 的结局，原本是 happy end happy e n g 的结局，改成 bad end i n g 的话呢？呃，这
1: 样子好像这样子讲起来的话，我好像很双标，但是我会觉得超棒的，对<笑><笑>有够双标啊！超级双标。呃，我想举一个例子，就是你有没有看过《美女与野兽》？它是一个。算是童话故事吧，然后他又改成那个迪士尼的动画，又改成真人版的电影这样子。嗯，然后就是那个时候他上映那个真人电影版的时候，其实造成蛮大的轰动嘛，因为演那个主角是那个演是那个哈利波特的妙丽嘛，就是艾玛·华森，然后他长大的时候演的，然后就很漂亮嘛，然后啊，反正就是因为有夹杂的这个宣传，然后还有就是。呃，很轰动啊！第一次拍就是把这种东西翻拍成真人电影，就卖了很多钱。可是那时候我在看的时候，我一直很期待那个它的结局会停在那个悲剧的地方。就是我我我一直很希望他的真人电影是个 bad end， 因为我觉得他如果所有东西都照搬原本动画的那种演出跟剧情的话，就没没有没有意思，就没没这部电影不会被记住。所以我我一直很希望他会。他的断点会停留在那个悲剧的地方，对吧、啊？好可惜哦
0: 。你像那个恐怖的化学家，然后强制把一些路边的小花小草，然后模改成一个开会开成那种黑色玫瑰花的玫瑰花这样子
1: 。那我以为你是说什么基因改造成食人花之类的。<笑><笑>因为其实我也并不是说单纯的讨
0: 厌喜剧，也不是说单纯的喜欢悲剧。但我会觉得说悲剧它也还是有一个它必要存在的价值，因为我其实看很多人会他们会单纯喜欢喜剧嘛，然后甚至对悲剧会完全接受不能，也是有这种人存在。嘿，但我会觉得说很多时候，就我会觉得这种假装悲剧不存在的社会，蛮假惺惺的吧？就明明世界上在我们现在录音的同时，还是发生很多悲剧嘛，在世界各地可能有饥荒、啊、有洪水、有洪水啊，有天灾、有地震，然后有战争这一些的。但是就是我们这种活在资本主义的温室里面的人，通常都会觉得这些事情离我们范范的遥远嘛。对，嗯、那好像我们只要在那个社群网络上面 p 一些美食照啊、出游的照片啊，这些现动，好像就天下太平与与世无争、啊，好像就跟这件事情就完全没有关联的这样子。但我也不是说大家一定要去很刻意的去看这些这些负面的新闻，但我只是说，好像这些事情一切都没有发生过的感觉，会让我觉得有点毛骨悚然吧。做明人这些事情，其实还是他在发生当中，但好像这世界上有一个角落，我觉大家会跟这件事情完全毫无关联的感觉，就眼
1: 睛闭起来，然后就就假装看不到的感觉啊
0: 。对啊，对啊，而且像是现在大家 IG 不是都会放一些很开心的线动嘛？每个人的 IG 都是他的那个人生的 highlight 嘛，就一定是最最开心的时候才放出来，但是没有人会把自己可能什么家人故事啊。然后什么跟朋友吵架、啊，什么有的没的东西放上去嘛
1: ？哎、欸，没错
0: 。但不会觉得这样子有点有点在假装的感觉吗？就好像大家其其实没有过得那么开心，但是还硬要，也不说硬要，就是只会挑选那些好的东西放上来这样子
1: 。我觉得就蛮假信心的吧，就是上面都是一些什么快乐的东西，包含我自己也是放快乐的东西。哎、欸，跟别人出去吃饭，哎、欸，我们去吃藏寿司怎样的，<笑>都是一些快乐的东西。嗯那那种糟糕的或者是比较深层的、比较厌世的想法都会过滤掉。就我记得我以前比较早期还会放那个什么，就是我可能听伤心欲绝的歌，我就会那 Spotify 分享，然后放在上面。现在就比较不会。<笑>还是你下次就来个那个悲剧的铁拳，就我把悲剧全部放上去，这样子，我生活过多惨，全部曝光出来这样。我觉得应该会那个吧，那个马马上就大家那个退退追踪，<笑>因为他们想要眼睛闭起来就看不到那种难过的事情。呃、那個，看这个东西会勾起他们那个，就是其实他们内心其实也有难过的事，他们会不想看这个东西
0: 。对啊，我今天开开心心的出门玩，为什么看这些有的没的东西？但我好的心都全部,都全部都破坏光了，给,給你退队。哎，<笑>对对对对对，我不要看啊，我不要看、啊，眼睛闭起来就好。好，那我们回归过来讨论一下，我们认为一些可能悲剧对我们来说能产生的一些效果或是作用吧。就我先从一个比较科学的方式来讲好了。就我稍微查一下，好像有一些研究是显示说，看悲剧甚至能够产生那个脑脑内啡，就是让自己开心的那个元素。这听起来好像蛮 end 的吧，就是看一些会难过的东西，然后就觉得哦，好兴奋，好愉悦，这样子。而且再还有一点，就是那个研究说。这种疼痛的感觉，看悲剧会让我们伤心难过的感觉，会让我们的一种叫做疼痛阈值的东西会提高，有点像是一个界限的感觉吧。就我们以前可能对于呃刚开始对于悲剧的那个接受度，可能就只有差不多十分这样子。但是，当你的悲剧越看越多，你可能会提高到二十三十四十，然后可能到最后你看那种再严重的悲剧，都会觉得啊，这没什么，就是普通的死了嘛，没什么东西的，就觉得好像还好。就是这个界限会会被慢慢的提高这样子。你有这种经验吗？就是、啊、你以前看一些呃，算比较呃粗浅的悲剧，会觉
1: 得啊好难过，我都哭了这样子。
0: 但现在看到就觉得啊好愉悦哦、喔，再给我更多<笑>这样
1: 。这这根本是我，这根本是我<笑>啊，又根本是你啊！我原本看那个，我以前大概可能十分吧，就是我看那种呃，可能什么可塑性记忆啊，就是那种呃，是那种跟告别有关的。就会呃哭的不行了这样子，但是后来的话，我觉得那个胃口也被撑大，就是一定要看到我来自深渊这种的，才会觉得特别舒服。<笑><笑>完了，这是什么？这是什么？那个反社会特辑？好，没事，你继续。<笑>那你觉
0: 得这样算是好事还是坏事啊？只、就是对于这种作品的情感，可能变得以前没有没有以前那么敏锐的话。
1: 可是，就是你说，对于这种难过的，就是没有那么敏锐，当然这一点会蛮可惜的啊。就是看，可能看某些作品，就是别人可能体会到，就是哎、欸，这个很难过、欸，这个很感、欸、你去看一下。就什么催泪神作啊
0: ？什么、呃？对对对,对，没有没有
1: 。<笑>就是你可能看了，然后没什么感觉，那你就没有办法体会跟别人一样的那种那种感受，就有点可惜。可是换个角度想的话。就是你的那个阈值被撑大了，其实就代表你能接受的东西就更多啊。就像别人可能他没有办法接受，可能《来自深渊》可能第一季后半段就开始怪怪的，可是你可以接受啊，你就变成你有办法，就是看完整个《来自深渊》，或者你甚至可以因此去看更多不同，去尝试更多不同的作品。这样，我觉得这个方向就是蛮好的。你、嗯、这个发言很灵敏，呢，就是让那个观众慢慢沉浸到那个深渊里面，这样子。<笑>对啊,对,啊对啊，对啊，对就越来越能够接受各种东西吧。我觉得其实也蛮不错的。然后哪一天突然体验到那个上升负荷？
0: <笑>嗯，我也觉得这件事情算是一个蛮两难的事情吧。就假设当你今天永远停在那个对于悲剧很敏感，永远泪泪点低的话，好像看什么东西都会很容易哭，然后就会变得那种动不动就会流泪的那种情况。可是相对来说，当你今天那个阈值被拉高到太高的时候，你会变得好像当你今天想哭出来，然后什么东西都都没办法让你哭，会变得蛮压抑跟那个压迫的吧？就我觉得哭起来是有一种可以让你释放情绪的一个功能存在。你还记得上一上一波让你哭的作品吗？是什么
1: ？我其实哭点蛮低的，就虽然你刚刚有讲这个蛮科学的，<笑>那你刚刚讲的阈值的。<笑>就是你讲那个科学，蛮科学育子这件事情，但是我会觉得有时候看作品会哭，就是不只是这种呃可能很悲剧的作品吧，像那种呃什么为了自己的梦想，然后想要努力啊，然后想要可能不畏惧一切啊这种东西，我也会哭啊，我就觉得嗯好感动哦，这样子。<笑>所以我记得上一次哭的作品好像是。呃，我想一下哦，哦，就我上一次哭的作品应该是那个吧，《高木同学剧场版》<笑>。呃，我不知道，我不知道你记不记得有一幕是他们，呃，他们不是有那个三人组嘛？就是有一个很可爱的早苗，会一直叫其他两个人要一起去做，呃，什么？他们毕业前想要一起做的一百件事，那个，就他有一幕是。他们三个人一起在那个应该是堤房，诶、欸，就是在岸边，然后有一有一台船开过去那边，呃，就是那个早苗突然说他不想要去完成这些事情了，然后原因就是因为他觉得如果完成这些事情的话，好像他们的关系就要结束了这样子，我就觉得那一段真的还蛮难过的，所以我就流了两滴男儿泪这样。哦， oh, 就是我觉得我对于这个就是这种心情我是可以理解的，就是那种不想要说再见的心情。对
0: 。那回到刚刚那个科学的依据，你有觉得你看这段的时候有产生脑内啡吗？应该分泌过量了
1: 吧<笑>。就是哦，我觉得那个也不是说，就是会会很开心吧，就是。有种刺激的感觉，我觉得应该有分泌啦。我觉得应该有分泌，至少会感到那种情绪有被释放出来的感觉吗
0: ？哦，有有有，会有释放出来的感觉。那可能也多少会有一些带到跟自己经历有关的经验吗？有一些共鸣产生，否则
1: 你不会那么容易就哭泣吗？哦，对啊，对啊，对啊，就是会会想到一些之前的事吧，觉得觉得有点共鸣
0: ，对。那这好像也算是悲剧产生了一个效用，就是会让人产生共鸣，或是联想到一些经验的这件事情。因为很多喜剧它其实是发生在那种很荒谬的事件里面，可能我们常说这就是一些呃架空的世界吧，它可能发生那种非非常非常荒谬的情节，然后让我们觉得非常非常的好笑。但这些事情可能不一定跟我们的经历有关系。可是悲剧很多时候通常会让我们感动，就是因为它跟我们一些过去的回忆啊，或是一些舍不得的遗憾啊。一些伤心难过的情景产生共鸣跟那个呼应的作用，所以我们才会对它有一些非常非常深刻的情感，那导致于说我们最后有一个哭泣的动作产生出来，这样子，它是一个一一连串的过程，所以可以说这种痛苦的悲剧可以反映出某一种程度上面的现实吧，这个结论。对对对，我记得我以前看过一个小说，好像叫做那个什么《苏菲的世界》吧，它是一个。算是蛮粗浅介绍一些哲学理论的书籍，那它是以小说的形式写写成的。那我记得里面它有一个说法是说，很多时候哲学家很像是那种，呃，就假设他今天是一只小兔子，然后它被缩小成非常非常小的一只，非常非常小的一个比例，可能小到像跳蚤一样的大小吧。然后哲学家很像是那种会当人类大部分的人人类都站在那个头皮上面的时候，他会想办法去站在那个头发的顶端。但是会受到风吹，摇摇欲坠，非常非常的危险。但是他可以看到更更广更远的风景，这样子。那我觉得很多时候悲剧也是这样子吧，就是喜剧很像是一个我们可以安然的在那个地面上观看的东西，但是悲剧很像是在挑动我们的一些心灵的面内在不想去面对的东西。但是我们会透过悲剧去，就是面对它的这样子
1: ，有点去整理自己的，就是可以透过看这些悲剧，然后去整理自己的一些。呃，回忆啊，或者一些创伤吧。对，就算是一个了解自,自己的过程吧。哎
0: 、呃，我其实有看到一篇文章，他是说有一个心理学家，我我不太会念他的名字，反正他有一个理论是说，就是当我们今天生活在呃，在生活中获得了一些满足经验，但是我们会慢慢的产生一些某种适应性，然后很难够体会到自己原来都很幸福，但反而就会慢慢的产生出一种好像越来越不满足的感觉。打个比方，有点像是我们可能今天买了一个三千块的耳机吧，我们刚拿到会觉得哦，好兴奋，新耳机，马上拿拿来听这样子。可是当我们今天习惯它之后，然后可能看网络上别人都分享五千块啊、一万块的耳机，会觉得、欸、好像有点想要它，然后那个欲望就慢慢的膨胀，像皮球一样会反弹，然后想要那个肌肉突然这样子，就你会慢慢对那个你现在现有的东西感到不满足，然后又想去追求更高、更贵，然后更。更多的东西，这样子，就你永远有办法去满足你那个内心的物欲，这样子，所以我们会陷入在那种永远对现况不满足的痛苦轮回里面。但是他说，这种负面情绪就会让我们能够算是重新整理自己的认知，我们会重新对自己当下的状态有更深层的了解，就算是一个能够呃察觉当下的过程吧。他提到这种悲剧的一个作用，这样子，就有很多时候痛苦。呃，不能说全部，但是有时候他算是比较出来的吧。就我们会看到一些过得比自自己更痛苦的人，我就会觉得说，其实现在自己其实是很幸福的这样
1: 子。哎，欸、对。但是这种比较有点，就是有点残忍吧。算这种比较有点残忍。但是如果是看那种悲剧的作品里面的，那可能角色他们面对他们现在的可能痛苦，还是有办法努力活下去的话。我就觉得会得到一种有点鼓舞的力量哇
0: ，那换一个问题好了，你会觉得说，呃，悲剧跟喜剧比起来，悲剧它会变得更有层次吗？嗯
1: ，应该会吧，因为悲剧其实会透过它会有很多不同方面的呈现吧。我觉得，啊，我觉得就是。因为像喜呃像喜剧的话，就我们可能立刻就接受到他的笑点，然后就哈哈笑一笑，然后就就过去了。可是我觉得悲剧可以，就是就像你刚刚讲的，悲剧它可以可能让你重新审视一下现在自己的状况，然后改变一下自己的呃价值观跟认知。然后我觉得悲剧它是一个你在接受之后，它可能呢还是呃有办法透过各种方式影响你，然后。呃，你可能需要一段时间去沉淀跟思考，才有办法得出你自己的呃结果，或是接下来会是怎么做。我觉得它比较就是笑点会比较直接、直白一点。然后呃，可能悲剧这种方式的话，就比较能说能说拐弯抹角嘛，应该不是这样讲啦，但是总之就是它可以刺激很多东西，然后它也不是一个很立即性的一件事吧？对。哦，
0: oh, 我自己的话不会那么直接了当的拿两个东西做对比，我有点像是会分成四个象限的感觉吧，就分成那个肤浅的喜剧跟深刻的喜剧，然后肤浅的悲剧跟深刻的悲剧，就就是我觉得他们都会各自有肤浅跟深刻的作品。就拿感你刚刚说那个喜剧来讲好了，就我们不是会很广阔的把一些喜剧分成那种可能呃英式笑点或是日式笑点嘛？就是欧美那边笑点跟日本这边笑点，欸、可能日本日式这种笑点就是他会很中意，然后很直接，那种漫才吐槽啊，就才不是这样子嘞，然后打你一下这样子，要不然就动不动就跌倒啊，装<笑>傻，然后吐槽这样子。那可能那个每次笑点，他就有非常多的转折，他可能会有一些，哎、欸，你要在思考过一层之后，你才会发现到说，哎、欸，原来笑点在这边，他不会直接跟你讲出来这样子。就我觉得他们会各自有那种直直接跟拐弯抹角的部分。那我觉得悲剧它也是一样，就肤浅的悲剧，呃，我不要，我就不要拿那个作品来举。但总之会有一些，<笑>会有一些，我觉得它只是单纯的想让某个角色发便当就发便当，然后他可能没有真的有什么深层的意义存在，它可能对作品也没有什么作用，它只单单纯想让观众哭的感觉，就我要你现在哭出来的这种很强势的味道存在。但我觉得深刻的悲剧，它会会给你一种，呃。当你今天即使看完这个作品，你静下来再重新回味一般的时候，你依然会觉得它有一个非常深层的悲剧性质存在。这个悲剧性质并不只并不只存在于这个作品当中而已。就当你今天即使跳离这个作品出来到现实社会，你会发现到说它会连接到一种非常广阔、非常呃深层连接到现实中也存在的的,的这种悲剧。就有一些悲剧，它算是一种普世性质的吧。就可能像是某些权利上面的不平等，可能像是某一些感情关系上面的纠结，就它会是一种可能任何人都可以连接起来的，然后它并不只存在于这个作品之间的关系而已，所以会觉得生成的悲剧它能够起到一个跟万
1: 事万物连接起来的作用。你刚刚说那个分四个象限啊，我就想我就想到，哎、欸，来哦，来听我们这个商业简报。<笑><笑>哎<笑>、欸，你知道我
0: 今天在录之前，我把我们今天这个题目，然后、嗯、去问那个 Chat g b t 他是那个最最近红的那个 AI 的对话软体。哦,哦哦，然后它有给我一个答案。呃，他刚开始给我一个蛮粗浅的答案，他就跟我说，人们有时候会选择看让自己难过难过的作品，因为他们能够带来深刻的感受跟思考，他们可以激发人们的情感，从而更加了解自己跟他人。此外，透过观看难过的作品。人们可以学习如何面对困难跟挑战，并找到生活中的意义跟价值。然后我刚看完这个这个答案的时候，觉得好像还不太够的感觉，所以我又加问说：“哎，那除此之外呢？”然他后来还真的给我另外的答案。他后来给我四个要点这样子，然后跟我提出四个点，就是说，一个是觉醒情感，第二个是治疗作用，第三个是增强同理心，第四个是提高艺,艺术体验这样子。这感觉。呃，刚开始第一次回答蛮中规中矩的，但后来就提出一些蛮直接的要点出来，就觉得说，哎、欸，好像这个 AI 也是随着我慢慢的提问它，它也会变得越来越商业简报的感觉，就开始分门别类这样子。<笑>那你自己觉得，那个我们看这些悲剧，它有一些其他的效果吗？它可能会产生我们刚刚前面这些这些的影响以外的事情？嗯
1: ，我觉得。另外就是、呃，我觉得这样说起来很矛盾。就是我们刚刚不会说，就是不是会说可能看看喜剧就是为了娱乐吗？但是我我老实讲，我觉得看悲剧也可以得到娱乐。<笑>就是我不是不是那种黎明的那种，不要再把那个图 P 到我脸上。<笑><笑>就是我觉得，呃，一个一个人的人生中，正常的人生里面。就不会都是只有快乐的事情，然后就其实很大一部分就是呃，你的生活中也是存在的痛苦的嘛。就是刚刚有讲到，就是那个呃，限动的那个举例，因为我觉得看这些呃悲剧作品的话，激起的那种共鸣，可以让你感受到一种有人站在同一阵线的感觉嘛，就是感受到那种。这个世界上不是只有你感受到痛苦的这种感觉，有点难比喻，但是我觉得大概是这样吧。哦，一
0: 代米阿扛几楼，配音风筝开出来了，<笑>不是？哎<笑>、欸，不过你刚刚说的这个让我想到，说我昨天刚看完一部那个电影，它是一个动画电影，叫做那个酷爱电影的庞博小姐，你应该有听过哦哦，哦对吧、啊？它还蛮好看的。呃不过，他里面有讲到一句话，他是说：“那个过得很满足的人，对于事物的看法就会变淡。幸福是创作的敌人。”这我觉得这句话说的有点绝对，但是我觉得他某某方面来说也确实是事实，就是可能某些呃生活的呃太平盛世的人啊，他可能不会体验过那种遇到强盗啊，然后遇到那种战争啊，遇到洪水跟灾难啊，没有这些痛痛苦悲剧，他们能够每个礼拜准时上健身房。然后上班下班看个电影逛个街，然后就后将这活到七老八十，就安然的结束这一生。他们可能对于这个世界没有太多的那种更多的更多的深层的想法，但我也不说这样不好，只是相对来说，他并没有那那些可能更广阔的观观察力的感觉吧。但相对来说，当你今天是一个呃生活过得非常的不顺利，然后你可能对于社会到处都看得很不顺眼，那你可能就会对于这种。呃，社会上的观察，一些小角落的事件，你会变得格外的注意。你可能就会有一个，呃，自己脑袋会有一个非常非常广阔的一个世界观吧。你会对于这种社会上的各种不平等跟一些悲剧，会产生一个自己的一些想法出来。就什么举起人民的法锤嘛？这当一定是当你今天过得不好，你才会举<笑><对>举这个法锤啊。否则，当你今天过得好的话，你就不需要举，你就不需要举手了。很多时候就是改变，就是因为你会看到那种不满的现状，你才会出来改变跟革命。就是当今的一个过得快乐的人，通常是不会拥有这种力量的。通常啊，你自己会觉得说，那个幸福是创作创作的敌人吗？这句话
1: ，哈<笑>就是呃，我我觉得是啊，我觉得。就通常会想要有有想要做点什么的时候，都是你受到压迫的时候，你才会想要做点什么、啊。不管是可能革命，不管是可能想要表表达自己的想法，可能想要打一篇文章，想要想要做什么，通常你是在你的时间、你的你的生活空间受限的情况下，你才会想要做这些事。呃，当你吃饱喝足，然后每天可以睡到下午的时候，这种事情就不会是第一要务了。哦，所以你现在拖更，就表示你现
0: 在过得太幸福的意思是吗
1: ？这通常是这样。可是，呃，尴尬的地方是，可能回到平常的状态的时候，又变成是没有时间可以做这件事情，但是就会有这种想法。这<笑>让我想到说，我好像最近看到一句话，他是一
0: 个奥地利画家，蛮有名的，叫喜席勒。他有说一句话，是说那个最高度的快感总是伴有痛苦产生。就是那个好像听起来很暗嘛，就是那个痛苦、愉悦是合在一起的，他们是一体的，就好像是我要拿鞭子打你，然后你才会觉得哦，好开心，我开创作了，太棒了，这样子。
1: <笑>怎么办？这个这个讲的好具体哦，可以不要这样吗？有有有点想站起来，有点不太妙
0: 。<笑>那我再问你一个问题哦，就是我们讲到悲剧嘛？但是我们现在还没有很详细的讨论到底什么是悲剧。就你对于悲剧的一些定义啊，或者是一些想法是怎么样的
1: ？呃，悲剧哦，就是你刚刚不是有讲了什么象限吗？就是有肤浅的跟比较比较深层的嘛。那可能肤浅就是呃，他营造的情境就是可能有人死掉啊，有人送，有人发便当啊，然后或是他可能是一个离别吧。是一个让人难过的离别，这种就就是也也是悲剧吧。然后再来，另外就是，我觉得只要就是作品的可能几个主要角色，他的生活中承受到很大的痛苦，我觉得就可以算是悲剧了。哦， oh, 那我自己的话，我会觉得说，悲剧它是一个
0: 不符合期待的结局。我对于悲剧的定义是这样子。因为像我们刚才前面说的一些很直截了当的想象，就是有角色领变当嘛，这是最直接的。但有一些比较细腻的悲剧，是说他有一些遗憾产生。嗯、就我们来讨论一下这种遗憾中情绪吧。就是你会觉得说遗憾，它是一种悲剧吗？嗯，应该算吧，应该算。都要、啊、否则大家不会那么喜欢看《描述五公分》嘛，就是他最后那个遗憾太美丽了嘛。哎、欸，对，虽然他的确是一个悲剧，假设。当他最后那个结局变得好结局的话，可能他就不会。不过这样讲也不太对，因为其实后来新海诚的作品就是一个好版本的《某十五公分》了。有要引战了、哦，要引战、哦、<笑><笑>要引战了。那这个先不要。<笑>但我觉得我想说的是，尽管我们会认为说他是一个遗憾，但其实对有些人来说，他其实并不是一种遗憾的感觉。就比如说，呃，可能我们今天没办法跟以前喜欢的人、在意的人。最后是一个终成正果，但是也有人会觉得说，啊、那其实无所谓哦、啊，反正我就再找新的人就好了，他不会觉得这是一个特别大的遗憾这样子。但有些人像我们这样，可能就会特别陷入在那种过去回忆的漩涡，可能就会特别在意这种以前的情感这种事情。所以其实每个人对于遗憾的感受是不太一样的
1: 。你刚刚举例的这个什么？哇，你刚刚举例的那个情境是最大的悲剧吧？<笑>哦，是吗？是最惨的悲剧啊，对对啊。<笑>就是我觉得有时候，呃，就像你刚我们刚刚讲到啊，就是我觉得那种死亡的那种悲剧，他我觉得它的痛苦程度会比那种活着然后遭遇到一些痛苦，然后无法解决这种痛苦，就是我觉得那种。那种痛苦会比死亡的这种悲剧还要更重吧？哦，因为死亡他就是他到了一个我们无法理解的世界去了嘛。呃，对
0: 。但他活着，他就明显还是在我们的世界观、世界观里面，跟我们在我们的想象之中，就我们能够体会到那种他深层的纠结跟痛苦存在。但死亡，他可能就是某一种程度上面的一了百了吧，他就算是解脱了这样子。所以，我们不了解说到底到底去哪边了。我们顶多就是他怀念他。可能希望它继续存在，但是它没办法这样子，会有一种遗憾的一个产生出现
1: 。
0: 嗯，然后我自己觉得说，悲剧它有一个蛮奇妙的体验，但我不知道这样讲好不好，就有点像是悲剧，它能够让我们体验到一些我们没办法体验体验过的一些经验，比如说一些战争的场景，我们这辈子希望不要遇到，但是至少我们能够透过悲剧去看到它嘛。至少我们能够透过这些角色的内心去体验过，当我们今天胜利在一场战争里面到底是什么样的感受这件事情，就我觉得这这件事挺像是我们坐在沙发上，然后看别人玩云霄飞车的感觉，就我们不会真的那种椅子开始动起来，什么四 D X， 可是画面里里面的人就会尖叫，然后感到恐惧跟心跳加速，就我们有点算是在一个安然的那个环境里面去体验一种刺激的情景这样子。就我觉得算是一个悲剧，蛮有趣的，蛮有趣的一个作用这样。就你像是那个，我们可能下某天下大雨，然后我可能请假在家，然后看外面的上班族在那边吹风淋雨，就觉得啊，好好快乐，我喝我的咖啡这样子。这是什么宜兰的日
1: 常吗？<笑><笑>哇，外面在下大雨这样子，然后喝个咖啡，然后电视打开那种。夏威夷海边的风景。看那个
0: 气象预报啊，那个什么，今天风风吹几集啊，然后风有多大啊？然后心里说：“哎，辛苦你们了。”然后喝喝咖啡这样，讲
1: 。我今天真的是反社会特辑，<笑>这太残忍了！<笑><笑>这真的太残忍了、哦。不过话说回来，你刚刚讲到的那个，就像我们虽然不不希望遭遇战争这种事情，但是我们可以透过一些可能作品感受嘛。你就让我想到之前我看那个《黄金神威》这部作品的时候，它本身呃整整体的那种作品调性其实是蛮喜剧风格的，但是它里面有呃有一些提讲到一些主要角色他们自己的一些经验，然后他们就有一部分是讲到这个有关战争的这些创伤什么的。我觉得就透过这些作品可以去体验。去感受，然后去了解这些，我觉得，我觉得很棒。这样
0: ，这蛮有趣的，因为我们其实刚刚把那个悲剧跟喜剧讲分开嘛。但其实很多作品是透过那个喜剧在包覆一个悲剧，就悲剧它是一个内里，然后喜剧它是一个外皮。就我们看很多作品，我觉得它好像很好笑，然后觉得它怎么这么荒谬。但实际上，你会在深层的思考之后，会发现到说，哎，不对。仔细思考之后，就发现它其实是一个悲剧，这种感觉。就我觉得这这个这个层次会更丰富，然后会更引人思考的这种感觉。就当我们笑完，有点像是那种笑的就笑的，然后就哭了这样子。你自己有过那种看了那个作品之后，然后你会真的是一个非常非常深刻的痛,痛苦的感受出现吗？就当你今天看完这个悲剧，然后这个悲剧是会可能萦绕在脑海中，然后呃，可能过了好几个礼拜都会想到它的。然后是一个那种像是先被。刀割的一样的感觉的那种程
1: 度的悲剧，有这种作品吗？就是虽然在这种时候应该要拿出什么压枪宝，就是在这种时候应该要讲出什么哇什么没什么人听过的作品，这样子才比较符合那种可以告诉大家，哎、欸，我很厉害哦，你看我看过这部作品，然后我把它奉为什么？理论上应该就在这时候端出一些没有人知道的作品，但其实就是照你刚才叙述，其实我觉得《炼巨人》就是吧。我很喜欢它里面的这种呃被剥夺感，就是从头到尾这个发生在电池身上的这些痛苦的事情，然后这些痛苦让他慢慢的改变，然后也慢慢的成长，然后他试图的在这个荒芜的世界中找到一个他真的自己渴望的东西，虽然最后可能也没有办法呃实现。对，但是我觉得他最后的那个遗憾跟他的成长，蛮有共鸣的吧？就很喜欢《炼狱人》的那种他的这种悲剧的描写。你
0: 知道有一种广告手法，它是在有意无意之中偷偷塞入一些名词，然后来让你,让你洗脑，然后说啊，好像其实我明明没有被,被打广告，但是我实际上潜意识里面就会默默去买这个产品的这种手法。你够听过这种说法吧？<笑>我
1: 知道，我知道，有点像竞选广告或是什么的。对，對我觉得你现在就是慢慢的在偷
0: 偷植入《炼巨人》跟什么藤本树跟岩犬，然后每一集都讲一下，每一集都讲一下。但你虽然没有明讲，<笑>但好像就是之后要准备来做这这个主题的这种感觉，在默默然后这样子。啊、<笑>你说我多讲几次，然后白五可能什么时候就去看的这样子。对 <Okay> 我想说，哎、欸，下下一家聊什么好呢？哎、欸，好像聊个炼巨人还不错嘛。然我以为是我自己主观意识自己下决定，但其实是你默默已在背后操盘这
1: 一切了，已经计划好。早就已经被我暗示好了，<笑>你早就被我暗示过。<笑>那白五有没有什么就是看了觉得非常有共鸣的这种悲剧作品？我要套你刚刚的话吗？好像这
0: 时候拿出一些压箱宝，应该才是那种<笑>有眼光的。但实际上，我还是要举 A 法吧
1: 。哦、oh, ，OK。
0: 就他的确依然是一个跟我同步率高到一个不可不可思议的作品，至少是跟主角定真似的那个心理内在的反应，然后会让我有一种很感同身受的情境吧。当然，那个详细的细节都不讲了，至少，呃，就是那时候我在看的时候，会有真的是那种会很撕心裂肺的感
1: 受，然后是很真实的。那我们这样扯平啊，就是互相暗示嘛。<笑>好好好 ，OK， 对<笑> ，OK。對 okay
0: 好了、啊，那我们今天就差不多到这边吧。这一集虽然聊得有点有
1: 点凌乱，啊、哦，没事没事，大家有点像看那个什么看悲剧一样，就是大家自己再去整理一下。<笑>就如果听了觉得有点凌乱，就大家自己那个去感受一下，然后整理一下。对对对，有有过偷
0: 懒的，其实叫听众姐去整理。对对对。<笑>好好爽哦，好
1: 爽哦！
0: <笑>那我要念收尾哦。啊、哦，没有，我要再讲一个棉花糖，虽然很短了。哦，还有没有？啊、哦，好好 ，OK 好。既然有棉花糖，所以对对对，呃、对，就是回复一个棉花糖，很短。他应该是回复我们上上集是讨论冬天作品的那一集。然后他说：“那个强风吹拂，赞赞，拜某平。”啊，我已经知道是谁好有谢谢你让棉花糖的匿名性消失，谢谢你，谢谢你，谢谢你。哎，不过说到这个，就我那一集不是有我说那个，我最近买了跑鞋之后，哎，不是我我的朋友，我的朋友不是买了跑鞋之后，他没再去跑步了吗？<笑>呃，对，对啊，然后他他最近有开始那个慢慢恢复去跑步的习惯了，真是事情还不错，就是天气开始慢慢有点回暖的那个趋势了嘛，嗯，就有慢慢开始建立起那个跑步的习惯又回来了，这样子
1: ，太真是太好了呢，对，朋友真太好了对你朋友来说。<笑>对啊，这真心祝福他，太棒了，这样。<笑>对啊，对啊，太棒了吧，好棒哦！朋友的经验。<笑>那这是呃，老话一句，就是
0: 有任何问题，我们都可以透过这个棉花糖信箱来跟我们互动。虽然他对近好像出了一些问题，但是先不要管了，先先投再说。对，先头再说
1: ，这样子。嗯，那我们来做来做个结尾吧。感谢您收听《神隐少年团》动画、漫画、游戏、咖啡、闲聊、文化电台及无数俱不？我是凤梨，我是二百五。我们下次再见，拜拜，拜拜。